0: Du hører en podcast fra NRK P2. Pappa er kjempestreng. Han har nettopp hatt vårengjøring.
1: Pappa kan ta på brennmanetter også. Kan
0: ikke du kule ned et par hakker? Du skal ikke snakke til faren min på den måten der.
1: For å gjøre du Pappa, hvor er du nå?
2: Ja, hvor er pappa i 2015? Finnes det en typisk norsk far? Det lurer vi på her i Ekkohelg. En lørdag hvor mange av kanske kanskje en liten overraskelse i morgen på farsdagen. Her sitter vi klare med tre fjedre som tilsammen har 19 barn, bonusbarn og barnebarn. Jeg heter Mona Mikkelbuss. Du hører på NRK P2.
1: Hvis pappa hadde vært her nå, hadde jeg løftet meg opp i taket som ingenting. For pappa er sterkere enn en gorilla i bur. Og så stor som en vegg og en mur. Och pappa kan kasta en eppleskratt over hele huset. Og han har kjempelange bein. Og kan klatre över en pigg tråd. Og i et kjempebratt fjell. Og pappa han kan knuse en kokosnøtt med en hammer. Og slå med en jernstand og velte en bil. Og han gråter aldri han. For pappa er verdens sterkeste mann, og han er kjemperik og kjempesnill, og han er enda høyere enn kongen.
2: Ja, snill, rik, høy og kjempesterk, sånn skal pappa være. Det var Ludvig som leste fra boka «Pappa» av Svein Nyhus. Velkommen til deg, pappa Elvis Woso. Du er Arbeiderpartipolitiker i Oslo og far til fem barn. Hvordan synes du denne superpappa-beskrivelsen passet til deg som far?
3: Jeg må si at um, jeg tror vel det er, det er det som de fleste fedre strever for å leve opp til. Da.
2: Hva slags far er du da?
3: Jeg er en far som... som som prøver å en moderne far, som prøver å se at samfunnet er i ändring og krever mye fra fedre i dag, og prøver også å tilspasse meg. Jeg har den afrikanske bakgrunnen. Det får til at jeg ofte kanskje ser den, denne rollen i ulike perspektiv. Og
2: Men du ser moderne. Er en moderne far, sånn som du ser det, er han snill, eller er han streng, eller hvordan er han?
3: En moderne far er en moderne far som skjønner at det går ikke å være en autoritær far lenger. Eh, ikke i Norge i hvert fall. Eh, men en moderne far också en moderne far som skjønner at man må dele til barnets aktiviteter, man må ha samtale med barnet, har dialog med barnet, var med.
2: Ja, du har eh, fem barn selv. Du er 50 år, og så har du barn fra 8 til 26 år. Og det betyr at du var ganske ung første gangen du ble pappa.
3: Ja, det har vært veldig effektivt, ja. ja.
2: Men er, er du annerledes pappa i dag du var den gang, for 26 år siden?
3: Ja, det var jeg det. Hvordan da? Ja, å komme fra sol i Nigeria, ikke sant? For det er mansdominert samfunn til Norge. Akkurat på det tidspunktet hvor Gro Harlem Brundtland var statsminister, og vi hade alle disse fantastiske ändringene. det går ikke an å være pappa som man i Nigeria.
2: Ja, hvordan er pappaen i Nigeria?
3: Jeg er veldig streng. Jeg kanskje har ikke tid til å legge med barnet. Det er mor som står for alt.
2: Men Elvis, har du klart å legge fra deg alt av strenghet? Er du oh, bare snill?
3: Nei, nei, nei. Jeg ikke bare streng å, så så. Men det går an å forhandle seg frem da. Og, 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 og så har jeg også la det til at man skal ofte eh, ha klartale med bana men så skal man være robust. Og her trekker jeg min afrikanska lardom, Man skal ikke smake barnet lenger, men i Afrika så sier vi du kan smake et barn med høyere hånd, så bruker du det andre og vise kjærlighet og dra dem tilbake. Men det er ikke i den kontest du skal gjøre det, men du, du skal være streng, du skal kreve noe av barnet, men så har du den robust robuste og kjærlighet til å, å gutta barnet, uansett hva de blir i livet.
2: Elvis Voså, du var første pappa ut i i ekohelg. Nå skal vi møte en som er litt eldre. Men først husker dere pappaen til Albert Aarberg.
3: Här er Albert Aarberg, fem år. Det er to ting han liker best. Det aller beste er når de store leker. Men det er ikke alltid pappa har tid. Det neste nest er skape i gangen, for der står pappas verktøykasse. Enkelte dager vil pappa være helt i fred. Han vil kanskje lese avisen, eller se på TV, og ikke være sammen med Albert i det hele tatt. Da går det an å få tak i verktøykassen. Når pappa vil være i fred, så bryr de seg ikke så nøye om hva man gjør. I dag er det slik. Pappa leser avisen.
2: Velkommen Arne Strand, pappa og bestefar og tidligere sjefredaktør i Dagsavisen, nå politisk kommentator i den samme avisen. Jeg regner med du har vært opptatt av og til du også som faren til Albert Aarberg med å lese avis. Nå er du 71 år, men for 34 år siden så ble du pappa første gang til Kristian. Han ble adoptert fra Indonesia. Hva slags far var det du var de første årene
0: ja, jeg var vel en far som fulgte veldig med på han og hans oppvekst. Og både min davarne kone og jeg, vi la veldig mye vekt på at han skulle få en god oppvekst der vi bodde. Ikke minst med tanke på den bakgrunnen han hadde fra Indonesien. Og det tror jeg vi, vi klarte. Vi bodde da utenfor hovedstaden, utenfor Oslo. I et veldig godt miljø på, i kommunen på Sigru. Og der var det mange småbarnsforeldre, der var det et veldig godt miljø og der var det et et idrettsmiljø som Christian fort kom inn i. Og det viste at han var veldig veldig flink til å løpe. Så jeg ble Fridris leder og jeg tok selvfølgelig da det ble friidrettsdommer og jeg fulgte han tett opp i rette idrettsmiljø. Men uh, siden jeg var, hadde den veldig aktiv jobb i NRK den gangen i nyhetsavdelingen, og til jeg senere også ble statssekretær for statsminister Gro Harlem Brundtland, gjorde nok det at min daværende kone var nok mest sammen med han i de, i de første årene. Og det tror jeg ikke han tapte noen ting på. Hun var veldig, veldig flink med han, og hun var hjemmeværende, som det heter, den gangen. Det skyldtes også at uh, det nok var en forutsetning for å kunne adoptere han fra Indonesien, at de indonesiske myndigheter de forutsatte at en av de to foreldrene skulle være hjemmeværende de første årene, og at det var kvinnen, det var, ikke, det, var det de forutsatte, altså i det muslimske Indonesia den gangen. Så hun var hjemme med han i de første årene, men jeg var også veldig mye med, mener jeg. Jeg kjørte til treninger, kjørte til idrettsdenner og var med. Men i de første årene så var det nok min kone som hadde mest med han å gjøre.
2: Men hva slags type pappa är Arne Strand för sitt barn?
0: Jeg var väldigt opptatt av att han skulle få seg en utdannelse. At han skulle gjøre det han hade lyst till. Men var du streng da? Nei, men jeg var ganske konsekvent på å argumentere for att han burde få skolegang og få en utdannelse.
2: Vi snakker i dag om hvordan pappa man ønsker å være, men du, eller har du någon tanker om hvordan du ikke vil
0: være som far? Ja, jeg vil ikke være autoritær, og jeg vil aldri slå et barn. Jeg mener at en god, god far gir barna stor frihet under ansvar, men følger med hele tiden, men uten å være påtrengende og uten å være styrende. Men du må følge med på vad de holder på med. Og i dag, når ser på foreldre i dag, så har nok de en vanskeligere situasjon, tror jeg enn det, det vi hade for over 30, 30 år siden de kravene til at begge to skal jobbe og kravene til karriere og kravene til at du skal være med som foreldre på alt mulig enten når det gjelder eller skole er mye større nå enn det var i tiden. så det er ikke enkelt
2: Arne Strand, du blir sittende litt til du vi skal ønske pappa nummer tre velkommen med denne kjente fast figuren. Eminem!
1: Du kära lilla snickerbå, här kommer jag igen. Nu är det brottan kan du tro, nu är det kleft igen.
2: Det som var bra med den här snickerbå, det var att den kunde haspas både från utsidan och från insidan. Emis pappa haspar den på utsidan. När han inte ville att Emil skulle kunna komma ut. Och Emil haspade den på insidan. När han inte ville att hans pappa skulle kunna komma in. Klokt och bra båda delarna.
0: Jag sitter då och tänker över dina hus. Det kan du behöva.
2: Ja, Torgei Kolsøs, du er pappa til tre små på fem, ni og 11 år, og du er sosialantropolog ved Universitetet i Oslo. Emils pappa han er jo rasende, lett å provosere, og en som barna må være lite redd for. Hvor langt unna er Emils pappa deg som pappa i dag?
4: Jeg har vel gått såpass oppfunnet litt med at det kan av og til være litt krokilsk, så jeg, kan, okay, jeg skulle ønske at jeg kunne si det er veldig fjernt, men det er det ikke. Så jeg kjenner meg i den der plutselig sinne. Eh, og den døra er jo helt fantastisk. Altså det å kunne få frihet fra hverandre og låse ham inne og Emil låse pappa ute, det er kanskje en oversett dimensjon ved et godt familieliv. Og så nøkkelen til å, til å sørge for at man holder sig unna hverandre akkurat lenge nok, til at pappaen til Emil blir kjærlighetsomsorgsgivende, for det är han jo faktisk. Altså, selv om han er en liten gjerrigkontnark og har en del andre litt mindre skjarmerende sider, så er det likevel pappaen til Emil er grunnleggende god, og det skinner sånn gjennom.
2: Men det å tørre å vise at man blir sinnet som pappa, ja. det er ikke bare enkelt det?
4: Nei, det er ikke det. Jeg, jeg skrev faktisk om det i en Aftenposten-spalte, om at jeg, jeg skrek til datteren min da han ikke ville sitte i setet. Nå sitter du i det setet, ikke sant? Jeg veier sånn, nesten hundre kilo og stod lent over henne, jeg var to år gammel, og det var ærlig, så sjefen min skulle vært sånn fire meter høy i, i, i sammenligning. Jeg ville aldri tolerert noe sånn. Du ekko jaller i garasjen, og så kommer naboen forbi, ikke sant? Og hun ser det, og jeg, det øyeblikket, og så får jeg sånn intenst på for å si at jeg, dette her er sånn toppen av isfjellet, og det er liksom 99 med kjærlighet under her. Dette her er kulmination av mange elementer av, av utsettelse i løpet av morgenen, som til slutt gjorde at jeg må på den jobben, du skal in i det setet, kom deg dit. Samtidig sånn intens skamfølelse, og, og følelse av å komme til kort och så uppenbart liksom kort och den 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 river sån i de idealen man har om att vara liksom sånn tommodig och omsorg är liksom ha å være flat eh och jag är heldigvis på ett sätt säkert en mott att rädda självbilden på så har jag kommit till att eh vid att kenne hela mig, vid att visa hela mig så er jag också en bedre pappa.
2: Men men visst du måtte göra en litet sån vån övelse och beskriva dig selv med någon stickor. Vad vad vill du si, hurdan är du? Nu har du sagt att du kan vara sint, men vad är du i tillägg?
4: Jeg er ofte nær, og samtidig en del kjern. Fordi jobben min er som å gå, gå rundt og tenke og skrive og sånn, og det, det gjør at altså jeg klarer ikke å ha to ting i hodet på en gang i samme, samme tid.
2: Så du kjenner deg litt igjen i, Albertspappa, igjen også. i
4: Albertspappa også? Jeg Det at barna kjenner en når jeg er det ene og det andre, og at jeg samtidig har litt øre for at vis jeg virkelig trengs, så, så, så er jeg der, altså.
2: Torvei Kolsøs, hvordan er din måte å være pappa på knyttet til hvordan din egen far var?
4: Det er, altså, jeg, det er veldig mange av de tingene som farmin var, som gjorde ham till en ganske moderne far. Han kjempetillit til at den ballasten som både moren og faren min har gitt meg eh, faktisk bil fungere som ballast. Og tillit til at jeg gjør de rette valgene, selv om jeg, og, og det er en ting jeg gjerne vil ta med meg, for jeg, jeg, jeg har en tendens til litt sånn som Arne, sørge for at barna ska få utdannelse, sørge for at de gjør de rette valgene og ikke gjør dumme. Og foreldrene mine ga meg en enorm frihet. Den Muligheten til å gå på trynet uten at andre ser på, for eksempel. Altså det å kunne korrigere seg selv. Dette var ikke noe lurt. Jeg trenger ikke at andre forteller meg at det ikke var lurt. Det er kanskje en mangelvare i min generasjons foreldrefunksjon, at vi er, alt, vi er oppe i barna våre i litt for stor grad.
2: Arne Strand, hvis vi tar din far. Du hade jo også en pappa. Hvor mye så du til han
0: da du var barn? Han var bygningsarbeider i Tømmervann og dro hjemmefra, husker jeg, klokka fem om morgenen. Det var jo før jeg hadde stått opp, og kom hjem sent på kvelden, og gikk tidlig og la seg. Så jeg visste jo han var der i huset, Nesten bestandig, men vi så ikke så mye til han i på søndagene da, da han tok på fiendressen og gikk tur med oss, husker jeg. Men jeg så lite til han. Han var fjern, men han var veldig snill. Jeg har spilt ishockey som ung, husker jeg. Han var aldri på ishockeybanen, og han heller spilt i fotball, han var aldri der. Jeg tror det var noen som het foreldremøte den gangen. Ja, så så jeg aldri han på skolen. Han kom en gang, og det var det 17. mai da jeg var ryss. Da husker jeg han møtte opp for å se hvordan dette här var, med det var også den eneste gang han satte bena sine på den skolen jeg gikk på.
2: Elvis, Oso, du har vokst opp også uten en far som er så mye til stede, ikke det helt tatt?
3: Eh, far kom fra Austin, Texas till Nigeria for å jobbe i årlige bransjen, Og så stakk han. Men guslov da, jeg vokste opp i et kollektivt, aktivistisk samfunn hvor det er farmor, onkler en, akkurat sånn en hovdingfamilie i Afrika da, da hade du mange fedre og onkler og folk som spilte en viktig rolle i livet så, så som sett Så,
2: så da fick du papparollen litt in via andre farsfigurer i slekta?
3: Ja, det, det fikk jeg absolutt og, Men har du
2: savnet å ha en pappa?
3: Så, som sett så savnet jeg ikke det fordi morfar også spilte en stor rolle, han var en stor mann, og da var han pappa på en måte for meg.
2: Torgei Kolsus, hvor mye har egen far å se si for hvordan man blir som far selv?
3: är ja, er väldigt viktigt.
4: Altså, vi speglar oss ju och alla andra som namnyr oss. Det är så det är inget om de är med på formen oss men i utformningen av min farsroll så har den då min egen far varit viktig både som rollmodell på nån punkter og som kanske et slags motstycke. Men det ligger ju liksom i sakens natur vi, vi, vi moderne som män vi, vi kan liksom gå alle andre vägar bortse från tillbaka. Så vi kan vår egen far är det ens vi inte kan bli Og massevis av de romaner som har kommit ut som är liksom biografiska Tennessee år har där ut som knauskor Jens Johansson Lars Hellestad alltså far er en anen mig och det er viktig för mig jag kan ikke ska inte bli som far min eller så allt grejt och det är kanske förnuftigt man ska skapas i det eget uh, fält för jag snackade far en kompis som mig och har fortalt att faren hans sen i en borgerskapfamilje på 50-talet kom hem och skulle konversera barnen sina runt middagen då för fick han, han fortsätta så har spilt du Peder vilken klasse går du i nu iksant det är ju helt uttenkeligt at en far i dag ville vært i nærheten av dette. Så drar vi på fotballtur med, jeg spiller lag, lag med noen gamle studiekompiser, med en 20-30 karer som drar på fotballtur i stedpist, og på kvelden så sitter de og snakker om damer og sånn som man gjør når man drikker øl, men også masse, masse om barn og barneoppdragelse, og, for, og er deler sånn, sine bekymringer og sine håp og sine ønsker. Og jeg vet ikke om det, altså det, er, det er dere bedre å skikke til, ikke? hvertfall, hvertfall det var, om det var en grej man gjorde før.
0: Hva altså, sier du, Arne Strand? Gjorde man sånn før? Ja, jeg tror, jeg tror man gjorde det, men akkurat det med at du tar etter faren din. Mange gjør jo det fortsatt. Mange tar jo fars yrke. Hvis vi ser på de som er advokater i dag, så har jo ofte de advokatforeldre. Legeektepar, for det er unger som blir leger, og det du tar etter.
2: Eh De siste årene så har det vært en sterk økning av menn som tar ut permisjon når barna er små. I 2004 så var det ca. 36 000 menn som tok ut permisjon. I 2013 var dette økt til nesten 60 000. Tidsbrukundersøkelser viser at fedre i dag jobber mindre enn før, og de er mer sammen med barna sine hjemme. Men er det sånn at far alltid får lov? for eksempel av mor, og slippe til like mye som man ønsker. Torger Kolshus, jeg vet ikke, har du noen tanker runt det, om far får lov å være far sånn som han vil?
4: Eh, jeg opplever nok at den diskusjonen rundt det har blitt mye mer åpen i de siste årene enn tilfelle var det jeg ble far første gang for, for 11 år siden, nettopp fordi det har kommet flere mammablogger, pappablogger, som går aktivt inn og diskuterer barneoppdragelse som et fenomen, og de, alle de dilemmaene og paradoxene og, og konfliktene som oppstår i kjølvannet av det, og det har gjort det lettere å være litt friere i, i nettopp den fordelingen. At det er ikke, det er ikke den strengeste de, strengeste, de største pekefingerne i de mest leste oppdragelsespøkene som skal gjelde, men at man faktisk forholder sig kritisk også til det.
2: Men du sa til meg da vi snakket sammen på forhånd at det, det kan virke som män eller pappaen har større tabbekvote i forhold til å være foreldre enn mammaen har. Hva mye med det? Ja, det er det? helt
4: sikkert, og det er liksom noe av dette, fordi at vi, det fremdeles er relativt nytt at vi er så engasjerte i barna våre, så har vi liksom, ja ja, det går bra, og så hvis, hvis barna mine kommer til barnehage uten eller datteren min kommer til barnehage uten lue så, så hvis jeg leverer henne så er det greit og ja, sånn skjer det, det skammen blir fremdeles klistret til mor, og det er rett og slett en det kamp vi menn må ta for vi, vi kan lett sole oss i glansen se vi er med, vi klarer også å være omsorgsgivere, ikke sant? Mens det å arrestere den typen holdninger, si at beklager det at dette er vår felles tilkortkommende det er ikke, det er ikke moras skyld, men det er min skyld i dette tilfellet
2: i morgen, dere, så er det farsdag. Ernestrand,
0: har du noe forhold til den dagen? Nei, ikke noe lenger, men da jeg vokste opp, så hadde jeg nok det, for jeg husker at faren som jobbet så mye, og da han da fikk en frisøndag som også var farsdag, så forventet nok han at det skulle komme om ikke han om ikke gave, så i alle fall at det skulle komme en, en kake til, til, til frokosten fra moren min da. Og vi, vi gutta da, sønnene hans, vi, vi synes det var litt stas den gangen. I dag så synes vel jeg at farsdagen har blitt veldig kommersialisert, og den opprinnelige tanken som jo lå her om å sette pris på sin far, det er liksom forsvunnet i gavehysteriet, synes jeg, altså rundt, rundt denne novembersøndagen, en slags forskudd på juleinnskjøpene som jeg ikke setter så veldig stor pris på. Så i dag så bryr ikke jeg meg noe særlig akkurat om den dagen igjen. Jeg gjorde det før i ja, fem
2: Ja, fembarnspappa Elvis Vosu, du kan jo få skikkelig mange gaver hvis du er heldig da i morgen. Hva regner du med at eh, blir du markert og satt pris på?
3: Jag jeg pleier å være det. Jeg er faktiskt på kontoret mitt, så har jeg fars eh, dagskåtene fra barna. Og det er lite morsomt ofte å den dem fra barnehage til mange av dem som er voksne i dag. Det, det, det er en dag hvor du får gode ord fra barna, hvor de, det er alltid noe de formulerer eller tegner til deg. Og, ja. og så får det en gaver også.
2: Torga Kolsys, är det en dag som betyr noe?
4: Jeg er nesten litt ferdig til det, men ikke for meg. Men jeg, tenker, jeg tenkte egentlig bare la være med Ken's. Det var bra for barn at de viser at de bryr seg om andre. Og det lærte de opp til at andre kan sette pris på det de gjør. Så jeg har lært mig selv opp til det, at sette pris på tegninger og, og noe hyggelig ord på et kort. Og det gjør jeg virkelig, altså, nå etterhvert. Ja.
2: Takk for at dere kom og ha en fin farsdag i morgen. Arne Strand, pappa, farfar og tidligere sjefsredaktør i Dagsavisen, nå politisk kommentator, og Elvis Voso, fembarnspappa, bestefar du også, og Arbeiderpartipolitiker og Targeir Kolsøs trebarnspappa og sosialantropolog. Du har hørt en podcast fra NRK P2.